0: 。水大鱼大，作者吴晓波。今天的这一期节目啊，因为内容比较多，我的语速要说快一点，不然呢，可能在半个小时之内说不完。我们的讲述到了2012年，在这一年的11月份，中共第18次全国人民代表大会召开，选举习近平为全党的总书记，中国新的政治时代和经济时代到来了。那么刚刚过去的温湖十年。成绩单是怎么样的呢？我们中国的 GDP 平均每年都保持了近两位数的增长，总额呢翻了四番，相继超越了德国和日本，成为了全世界的第二大经济体。与此同时呢，我们也是全世界最大的出口国和第二大进口国，全球第一大储备国。不过呢，当然了，与此同时，我们也看到了困扰中国经济的种种难题。国进民退的模式让民营企业融资困难，沉重的税务压力让他们在严峻的经济形势下面难以生存，资本开始纷纷的外逃，经济产业结构的畸形已经到了不得不进行调整的地步。我们过分的依赖出口，那作为拉动经济发展的三驾马车之一，消费并没有发挥它真正的拉动内需的作用。再有啊。地方政府为了追求巨额投资而大规模的举债，危机四伏，并且啊，环境恶化等等的一系列问题也是接踵而至。那也就是从2012年这一年开始，《经济学人》杂志把关于我们中国的报道从亚洲板块当中剥离，做成了一个单独的门类。在此之前呢，只有美国这一个国家能够享受这一个待遇，其中的原因啊，自然是很清楚的。因为我们中国已经成为一个超级大国，你已经很难用发展中国家这样的视角来描述和观察了。虽然啊，我们在经济体型上已经十分的庞大和健壮，但是在成长模式上面，我们中国依然陷入到了苦恼的制度瓶颈和路径依赖。那些原本支持经济增长的基本要素。像是土地成本和劳动力成本的优势，像是环境可持续的代价，都在逐一的消失。从种种的迹象当中啊，我们都看到中国改革开放的上半场已经结束了。在2012年啊，无论是外贸还是内贸，都是让人忧心忡忡的。启动于三年前的那一场四万亿计划。在随后的几年里面，形成了炙热的投资浪潮。但是啊，因为内需消费，无论是从品类还是商业模式的创新上面，始终都没有寻找到突破口。那么到2012年的时候，已经是强弩之末，甚至还发挥出了若干的负面效应，经济增长再度停滞。如果在这一年啊，我们沿着海岸线驾车从南往北。一路数千公里，经过每一个产业园区、开发区、码头或者工地，都可以看到冷清不振的场景和忐忑不安的人们。在媒体上，越来越多的人开始讨论企业的转型升级，可是如何转型，又怎么升级呢？有一些企业主啊，更是叹息说：“不转型是等死，但是转型就是去找死。”在消费市场比较有代表性的运动服装产业。继续经受着关店潮的洗礼。上期节目当中，我们所提到的匹克和李宁，平均每天都要关闭三家店和五家店。仅仅2012年的上半年，全国42家上市服装企业积压存货总量就达到了483亿。在这一年的春秋两季的广交会上，都出现了订单大幅度下滑的景象。那些境外采购商人的数量同比减少超过了 10% 出口的成交额也同比下降了 9% 都是创下了历史记录的。而广交会的日趋冷淡，这仅仅只是一个开始，在未来的五年时间里面，成交额将会继续的不断下滑。那么，相比于消费市场，在能源和重工业领域的景象就更为萧条了。随着基础设施投资的相继完成，像是钢铁和煤炭这些行业都出现了严重的产能过剩，它所带来的痛苦时期啊，也将长达五年之久。我们可以从三位企业家的身上看到这个经济局面的反复跌宕和步步进行。在2011年，胡润富豪榜上出现了一个陌生的名字，叫做梁稳根，他是三一重工的董事长。以700亿的个人资产，成为了当年富豪榜的第一名。梁稳根，他所在的混凝土运输泵行业，在1995年前后的时候啊，国外的产品是占据了我们中国市场的 95% 而在三一重工等等的中国企业的努力之下，不到十年的时间就完成了逆袭。梁稳根的企业，他确实是创造了很多的记录的。在02年的时候啊，三一的混凝土泵。把混凝土送上了406米高的施工面，这可是把世界纪录提高了将近100米。它拥有中国第一台自主知识产权的37米泵车，全球架臂最长的86米泵车，亚洲第一台千吨级全路面起重机，全球重量最大的 3,600 吨级的履带起重机等等的。反正梁稳根，它就是名副其实的世界泵王。而毫不夸张地说啊，这正是因为我们中国城市化建设的空前容量，才为三一重工这样的中国企业创造了超越国际同行的世纪性的机遇。每一项百亿工程，每一座摩天大楼，都为新技术的突破创造了可能性。在2009年4万亿投资计划当中，三一重工成为了最大的受益者之一。当年啊，他的泵车还在生产线上的时候，客户都已经在外面焦急的等着了，而且他们还主动要求说啊，不需要调试，如果有问题了，我们自己承担，只要你赶紧把它给我就行了。甚至还有一次啊，产品刚刚走下生产线，一位顾客就拿了一块砖头，立马冲了过去，照着窗户就把玻璃给砸了，然后说啊，这一台出厂价格超过百万的搅拌车是我自己的了，你们谁也别和我抢。那就是在这样的情况之下，随后的两年，三一的各项业绩连续同步增长超过百分之七十，营业收入突破了八百亿，股价呢更是一度达到一千三百七十亿。这样啊，才成就了梁稳根登顶中国富豪榜。可是啊，到了2012年，随着基础建设的投资降温，工程机械行业开始进入寒冬，三一的营业收入不断的下降。到了2016年的时候啊，就只有五年前的五分之一了，员工也是裁掉了大半。梁稳根的财富成就终成昙花一现。那第二位要说的企业家，名字叫做施正荣。我们曾经在08年的那一期节目当中提到过他的名字，他出现在当年的福润富豪榜里面。当时我们说啊， 0 8年的富豪榜是一张带有宿命性的失意者名单，而名单上的施正荣呢，即将迎来他的悲惨命运。这个人啊，他一度被看成是海归科学家创业的标本。2000年，他从澳大利亚回到江苏无锡。六年之后，他就以32亿美元的个人资产，成为了新晋的中国首富。施正荣在求学期间师从太阳能之父马丁格林，掌握了十多项太阳能的发明专利。回国之后，他就创办了尚德电力。那个时候呢，正好赶上我们国家大力发展光伏产业。从他创业的第一天开始，就得到了当地无锡市政府的全力支持。政府出资了650万美元作为启动资金，在土地和政策上也是予以了全面倾斜，甚至派出了刚刚退休的经贸委主任来担任尚德的首席董事长，为的呢是帮施正荣去处理各方的关系。而当企业走上正轨，即将奔赴美国上市之前，政府又让国有资本立刻退出，并且安排董事长退位。在中国的整个企业历史上啊，像是施正荣和尚德这样的案例是极其罕见的。他竟然在股权改革上面吃到了所有的红利，而且没有遭遇到任何的质疑。在中央及其地方政府的政策刺激之下，中国的光伏产业经历了长达十年的大跃进。国有六百多个城市都把光伏作为战略性的新兴产业，多晶硅炉更是像大炼钢铁一样的遍地开花。大多数的光伏企业啊，都得到了中央政府的产业补贴和地方财政的扶持。曾经有媒体感慨地说啊，在过去的十年，如果说有一个行业，它笼罩的光环，它所创造的财富和吸引资本的能力，能够与互联网相媲美的话，那么它一定是光伏。而如果有一个产业，它所激发地方政府的追捧热情超过房地产的话，那么它也一定是光伏。到了2010年前后，中国光伏产业从无到有，产能占到了全球的一半以上。全球前十大光伏组件生产商当中啊，中国包揽了前五名。尚德的成功被认为是地方政府公司主义的一次标志性的胜利。在无锡那个地方啊，施正荣俨然成为了城市的名片。他的巨幅照片被立在了高速公路的入口。市政府呢，甚至为他塑了一座宽三米、高两米的巨幅半身人像。有一位当地的政府官员就说啊：“对于无锡来讲，尚德的政治意义远大于经济意义。其他的产业啊，无锡在全国未必数一数二，但是光伏产业尚德那可是世界第一啊，这就极大的满足了无锡市政府的虚荣心。”然而啊，可怕的是，中国的光伏产业是一座建造在沙滩上的漂亮城堡。它 90% 的原料都是依靠进口，而 90% 的产品都是全数出口。最重要的原材料多晶硅也基本是掌握在外国厂商的手里面。价格最高的时候，甚至是达到了每千克400美元以上，占到了整个光伏产业链利润的 70%。2011年啊，受到欧洲债务危机的影响，美国和欧洲开始对我们中国的光伏产业进行反倾销、反补贴的双反调查，这就直接导致了光伏全行业的大雪崩。而在经营行为当中呢，施正荣也比单纯而无私的无锡市政府要精明的多得多。他组建了四家独立于尚德体系之外的自己的私人家族企业，业务呢是向上德提供原材料。因此啊，就形成了利益关联。其中三家公司在未来的两年时间里面获利25亿，还有一家和尚德签署了15亿美元的长期供货合同。更加夸张的是啊，这些家族企业同时还拿到了尚德20亿元的担保资金。后来啊，在尚德危难的时候，施正荣拒绝拿出个人资产来拯救他，他的科学家理性战胜了企业家的伦理和血性。最后，尚德破产重组，当地国企成为了政府指定的接盘侠。而施正荣的巨幅宣传照，在2012年的8月被悄悄地撤了下来。他的名字在无锡变成了一个尴尬的禁忌。那最后一个要说的企业家呢？他名字叫做张志荣，是当时最激进的造船大王。他的荣盛重工，在短短的六年时间里面啊，就迅速成长为了第一大民营传奇。还是随着09年的四万亿计划的推出和银行大规模放贷，造船产业被列入了十大振兴产业之一，受到了地方政府和金融机构的强烈青睐，上千亿的资本疯狂的涌入，中国的造船热浪就这样平地而起。一年之后， 2 0 1 0年，我国就超越韩国，成为了世界造船第一大国。在这一股造船运动当中啊。沿海的江苏、上海、浙江、山东、广东都开展了一场大竞赛，其中呢，江苏省是遥遥领先。而在江苏省内部，张志荣又是最最凶猛和高调的一个。他的荣盛重工在10年接下了46艘船舶的订单，销售收入高达126亿， 11月份就跑到香港挂牌上市，募集资金140亿港币。而就在我们谈官相庆超越韩国的同时，也有人意识到啊，造船业的未来似乎并不容乐观，可能会出现严重的产能过剩。但是啊，在当时的张志荣看来，产能过剩那是将来的事情。目前现在的情况是订单多到接都接不完，即使将来有风险呢，我们央企也不会受到太大的影响。现在啊，我们先狠赚一笔再说。但是啊，局势的猛烈反转是谁都没有预料到的。2012年的2月份，温州船王陈通突然就失联了，紧接着被爆出11亿的巨额负债无法偿还。陈通的跑路是造船业危机的第一张多米诺骨牌。接下来的一年，全国 3,400 多家造船企业全部都陷入到了资金紧张、订单锐减的困境， 2,000 多家造船企业倒闭歇业。这一年年底，国务院会议上面，造船业从十大产业振兴的名单当中被划了出去，明确定义为产能过剩。刚才所讲的这三个故事啊，从世界泵王、光伏之王到造船大王，他们的起落在世界工业史上都堪称经典，而且是不可复制的。在一个由强势政府所主导的市场环境当中，资源的配置模式十分极致。它足以在最短的时间内聚合能量，拉动经济的复苏，对任何一个产业造成战略性的调整。但是同时呢，也是因为这只看不见的手的干预，造成了资源的错配和浪费。我们可以把2008年年底到2012年视为一个经济周期。吴晓波呢，在书中为我们总结了这个周期当中的四个重要特征。第一个。中央政府对于产业经济的主导能力非常的强悍，而其政策的传导性则会层层加码。无论是机械装备、光伏还是造船业，在这四年时间里面的规模扩容，都不是顶层设计的时候所预想到的，而是出现了成倍的扩容效应。它是非常的容易形成 GDP 意义上的巨大胜利的，但是呢，又会在下一轮的周期调整当中发生严重的失控。第二个特征是中国政府始终没有摆脱对于投资的路径依赖。相比于内需消费的唤醒，以大规模货币投放为基础的基础设施投资无疑是一剂利见成效的猛药。但是啊，它所造成的后遗症则是不可避免的。第三个呢，随着人口红利的消失和城市化运动进入中期，外延式发展的边界渐渐的显现了出来。陡然增加的制造能力，很容易在周期波动当中出现战略性的过剩，最终啊会造成企业的危机和社会资源的巨大消耗。以效率提升和技术创新为主题的转型升级，已经是势在必行了。第四啊，作为全球第一的人口大国和制造大国，中国产业经济的波动是直接影响到国际能源的价格和产业格局的重构的。甚至足以影响一些能源输出国的政局稳定。有的研究数据就显示啊，当中国的增长率下降一个百分点的时候，新兴市场就会相应下降 0.7 个百分点。中国效应的传导性变得越来越强，也越来越可怕。它成为了全球经济复苏的中枢地区，当然，它也是最不确定的因素之一。这些新特征的出现啊，意味着我们中国经济进入到了一个全新的发展阶段。它既不是一个典型意义上的市场经济国家，也不再是一个经典意义上的发展中国家了。它需要被重新的定义和审视。正如我们开篇所说的那样，中国改革开放的上半场已然结束了。那么，与制造业所发生的种种危情相比呢？我们的互联网经济仍然以轻快的步伐在向前迈进着。2012年啊，全球智能手机的出货量达到了 7.17 亿部，比起去年增长了 45% 中国的出货量呢，有 1.82 亿部，居世界之首。在12年的3月29号，微信同时在线人数突破了一个亿。达到这个数字啊，曾经的 QQ 走了10年 ，Facebook 用了6年半 ，Twitter 用了4年，而微信呢，只用了433天。紧接着。微信推出朋友圈，一个建立在手机上的熟人社交圈就这样正式出现了。8月23号，微信公众平台上线，它兼具媒体和电商的双重属性，革命性的改变了我们中国互联网以及媒体产业的既有生态。很快的，越来越多的作者开通了他们自己的微信公众号，包括我们小书童频道在内，都被称之为自媒体。传统媒体的传播壁垒就这样被击穿了。在后来的几年时间里面，报纸和杂志这些媒体都出现了雪崩式的倒塌，一个全新的舆论生态在微信平台上面赫然出现。比较典型的，借助微信公众号生态崛起的个人，像是罗振宇，他本来是央视对话栏目的制片人，同时呢也是策划专家和公关大师。在三 Q 大战之后啊，被马化腾邀请去给全体的腾讯高管做培训。他在公众号出现不久就开通了逻辑思维，一年之后订户超过一百万。到了现在，从逻辑思维延伸出来的得到 APP， 俨然成为了自媒体和知识付费的风向标。那对于企业而言啊，公众号也是拓展出了一片陌生而且新颖的商业天地。商家能够用最低的成本和最快的速度发布资讯、获取用户。几乎每一家中国的公司都必须思考一个问题。就是我与微信到底有着什么样的关系？另外呢，在这一年的夏天，有两个出生于1983年的人，都拿出了他们自己重量级的互联网产品。一个人呢，叫做张一鸣，他推出了一款新闻推荐产品《今日头条》，用算法替代了编辑。slogan 是“你关心的才是头条”。每个人打开今日头条所看到的界面、看到的新闻都是不一样的。所有的内容都是根据每个人的喜好做的个人定制，在新浪、腾讯和网易的手机客户端已经铺天盖地的时候，谁也没有想到啊，小个子的张一鸣竟然可以杀出一条血路。那另外一个年轻人叫做陈维，作为前阿里巴巴员工的他推出了滴滴打车 APP。后来呢，成为的滴滴和快滴之间的那一场。震动四方的补贴大战，以及它所带来的整个城市出行方式的改变，我们在后面的节目啊还会提到的。而在这一年，在北京寒风凛冽的冬日，陈伟与三个小伙伴一起站在街头做地面推广，硬是让一万名司机装上了滴滴 APP。那随着互联网文化的繁荣，一些新的流行词开始出现了，其中之一呢是“屌丝”，它风行于微博和微信。屌丝啊，本来是指生殖器附近的毛，可是，在互联网的词汇当中，它成为了社会底层族群的自称，并且无论男女皆为屌丝。在这一流行词的背后，潜伏着一个事实，那就是互联网的红利爆发，在相当长的时间里面啊，它都是去权威化和去精英化的过程。草根阶层的崛起，就本质而言，是对既有秩序，也就是从产业秩序、财富秩序，乃至于是知识和语言秩序的全面否定和颠覆。它既有进步的意义，也明显带有败坏的迹象。2012年改革的上半场即将落幕了。斗转星移之间，一切都变得越来越陌生。那些在历史舞台上曾经叱咤一时、留下过身影的人们，也相继进入到了生命中的最后的时光。出生于1928年的吴仁宝住进了医院。39年的李经纬在广州的医院已经被双规了整整十年。34年的步新生被查出患有绝症，他打算回到24年都没有回去的伤心之地。老家海盐县，三九年的马胜利关掉了他自己的包子铺，杜门谢客。在这些人当中啊，年纪最大的是出生于1928年的褚时健，他正在远离喧嚣的我们云南的哀牢山上种橙子。这一位当年的亚洲燕王， 9 6年获罪入狱，在这期间啊，他的妻子、妻弟、妻妹、外甥都被收审，女儿在狱中自杀身亡。儿子远避国外，真是名副其实的妻离子散、家破人亡。褚时健的案件在当年的经济界引发了极大的同情浪潮。在98年年初的北京两会上面啊，十多位人大代表与政协委员联名为褚时健喊冤，呼吁枪下留人。褚时健带领玉溪烟厂从一家濒临倒闭的小厂，成为了亚洲第一烟草企业。在这17年间。玉溪烟厂为国家上缴的利税高达800亿，再加上他所缔造的红塔山品牌价值，褚时健为国家贡献的利税至少有 1,400 亿。而他的个人全部收入呢？整整17年，一共只有80万。褚时健案举国震荡，引发了无数人的生思。像他这样的为国家做出过巨大贡献的企业家，他们的劳动价值应该被如何认定呢？ 1999年的1月份，褚时健被判处无期徒刑。两年之后啊，因为他的身体有病而获准保外就医。出狱后的褚时健和妻子去到了哀牢山，承包了 2,400 亩荒凉山地，开始种田橙。此后的十余年间，偏远寂寥的哀牢山突然就成为了很多民营企业家的奔赴之地。吴晓波说啊。对于褚时健的同情和质疑，超出了对于他案情法律意义上的辩护，而实质呢，是一个财富阶层对于自我境况的某种投射式的认知。褚时健和他的妻子两个人独上哀牢山，他对于自己所受的遭遇毫无反抗和辩驳，也不打算与过往的生活有任何的交集。自从上山的那一天起，他的生命。就已经与哀牢山上的枯木同朽，其行为本身就是一种典型的自我放逐。也正因此，在公众同情和刻意沉默之间，无形中营造出了一个巨大的悲剧性的效果。从某种意义上来说啊，褚时健在哀牢山上的圈地自困，带有极其浓烈的意象特征，就宛如那一代在扭曲的市场环境当中挣扎着成长起来的企业家们的。极限情境，面对这一场景啊，他们都不由自主地唤起同理心，构成集体心理的强烈回应。每个人的心中都好像有一座云缠雾绕的哀牢山。2003年，王石去到哀牢山看望褚时健，站在一块荒地前，王石指着一尺多高的果苗问褚时健：“什么时候能挂上果呢？”褚时健说：“六年之后吧。”这个时候的他已经快75岁了。我们可以想象一下，一个75岁的老人，戴着一个大墨镜，穿着破圆领衫，兴致勃勃地跟我们讨论六年之后的事情，是一个什么样的场景？而眼前的这一位老人，他的生命当中还有过一段至暗的时光。王石感慨地说：“啊，如果我遇到楚老那样的挫折，到了他的那个年纪，我会想什么呢？我不知道。但是我知道的是，我一定不会像他那样的勇敢。”人生总有起落，精神尚可传承，这是楚城的广告词。几个简单的文字里面，浸透了这个时代的所有曲折与顽强。战争、手足永别、下放、右派、企业家、阶下囚、老年丧女、古稀之年创业，这些人生当中的巨大跌宕经历，都是楚时健这个人的关键词。他的命运线显得那么的浓墨重彩。在公众的眼中，他是一个承载了浓重时代特色的创奇者，一个充满了悲情的悲剧性人物。甚至现在楚城的成功也显得那么的悲壮。而楚老呢，他对于自己人生起落的解释，比任何人都显得平静。他说啊，改革嘛，总是要付出代价的。对于如何看待自己当年的牢狱之灾，楚老说啊，其实想起来应该要感谢那一段经历。这一切都是财富。如果没有那段经历，也就没有今天的褚时健了。他的语气平静，而眼神笃定。在褚时健的传记当中，楚老在前言写下了这样一段话：我自己做的最问心无愧的事情，就是没有庸碌的生活。我曾经有过人人羡慕的辉煌，也曾经跌落到人生的最低谷。但是，不管在什么阶段、什么年龄，我都在全心全意地做事。不曾虚度时光。我在经历了国家和民族半个世纪的跌宕起伏之后，还能看到今天翻天覆地的盛世景象，我感谢命运待我的宽厚。有人问褚时健说：“你想过历史会怎么评价你吗？”他说：“啊，后人一定不会说褚时健是一个坏人，他们起码会说褚时健这个人还是做了一些事情的。”有人曾经用麦克阿瑟的一句名言形容褚时健：“老兵不死，他只是凋零。”其实啊，这句话并不准确。对于褚时健而言，他从来不曾，也不会凋零。在危机四伏的2012年，褚时健的重新创业，无疑让人们心生敬意和勇气。激荡十年，这一部中国企业史，从本质上而言，就是一部关于人的精神史。每一个产业的颠覆以及重构的背后，都起伏着无数个体生命的悲心交集。时间的指针会在终止之前一路向前，它将裹挟着一切，向所有的不确定性宣战。好了，这就是激荡十年当中的2012年，我就为您分享这一些。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。